0: Hey, fijn dat je luistert naar de WeTime-podcast. Ik ben Frauke, zaakvoerder van Studio WeTime, psycholoog en oprichter van Wobbelturnen. En ik wil je graag met deze podcast een fijn en hopelijk leerrijk MeTime-moment bezorgen. Veel luisterplezier! Deze aflevering wil ik het graag hebben over een van de zinnen die ik heel erg vaak... ...in mijn praktijk als psycholoog hoor. En waarom wil ik het daarover hebben? Omdat het misschien iets is dat ook voor jou zeer herkenbaar is... ...en waar je ook iets uh, aan hebt... ...als ik het er vandaag in een podcastaflevering uh, over heb. De zin is... ...ik mag eigenlijk niet klagen hoor. En dan vaak gevolgd door... ...er zijn zeker en vast mensen die het echt veel meer nodig hebben dan ik om hier te zitten... En dat is een beetje in de trant van ook... uh, Ja, ik heb eigenlijk alles om gelukkig te zijn en toch ben ik het niet. Dat is iets wat ik heel veel hoor. En ik zeg dan soms wel eens al lachen tegen die mensen. Als iedereen die dat zegt niet naar de psycholoog komt, dan zijn de wachtlijsten opgelost. Want op zich is dat een hele mooie manier om te relativeren. Om om te zeggen van, oh ja, er zijn altijd ergere dingen. En relativeren is belangrijk in het leven. Maar... Tegelijkertijd is ook een dooddoener, zou ik zeggen. Want als jij kiest om aan jezelf te werken, en of dat dan nu is ja psychotherapie, of door boeken te lezen, of door te sporten, gezonder te eten, misschien online trainingen te volgen, lezingen uh, op te luisteren, of gratis webinars te volgen. Ik geef er trouwens eentje op 22 januari. Ik zal daar straks ook nog eventjes over hebben. Uh, Dan is dat gewoon super, want dan ben je bezig met zelfontwikkeling en dan, dan ben je bezig met jezelf beter te leren kennen en... ...je leven op een fijnere manier te kunnen laten verlopen. En dat is een cadeau dat je jezelf geeft... ...en eigenlijk indirect ook voor je omgeving. Want als jij beter in je vel gaat zitten... ...ga je dat ook uitstralen. Als jij bijvoorbeeld beter je eigen emoties kunt reguleren... ...dan gaat het automatisch ook lukken... ...om beter die van je kinderen te co-reguleren. Als jij je eigen trauma's en patronen gaat doorzien en doorleven... ...dan ga je ze ook waarschijnlijk niet herhalen... ...tegenover je eigen kinderen... ...of doorgeven via de opvoeding... En dan denk ik, oké, wij gunnen onze kinderen het allerbeste. Daar ben ik van overtuigd dat elke ouder zijn uiterste best doet om zijn kinderen zoveel mogelijk te geven wat hij kan. Soms hebben we natuurlijk zelf dingen niet meegekregen en dan is het moeilijk om iets door te geven. Of is het bij jou vroeger op een bepaalde manier gegaan, thuis of in je opvoeding, en wil jij het net helemaal anders doen, maar bots je toch op, op, uh, op struikelblokken. Nu, jouw kinderen gun je het allerbeste en dan is eigenlijk de vraag van... ...waarom gun je jezelf dan niet het beste? Want als jij iets anders doet dan wat je zegt ten opzichte van de kinderen... ...dan, ja, welke boodschap geef je dan? Als jouw kinderen niet zien van... ...oké, mijn mama of mijn papa eh, neemt af en toe eens rust... ...of als jij niet doet... wat wat je wil dat je kinderen doet, dus dus, het goede voorbeeld, zeg maar, geeft op bepaalde dingen, ja, dan kunnen wij nog zoveel verbaal tegen onze kinderen bezig zijn, van het is niet belangrijk hoor, van van, altijd tien op tien te halen, maar bijvoorbeeld als mama of papa ben je wel constant bezig met het onderste uit de kant te halen, ja, dan dan is dat tegenstrijdig. Dan hoort jouw kind iets wat niet klopt met wat hij ziet, Als je zegt van oké, okay, ik mag eigenlijk niet klagen. Ik ben wel gelukkig. Dat is dat enerzijds goed om te beseffen hoe goed dat we het hebben. En want wij leven in een vrij veilig en welvarend land. En wie mijn podcast over Afrika gehoord heeft, daar heb ik het ook erover gehad, over gehad. Over wat ik daar ja, zag en uh, ervaarde. Wij hebben de mogelijkheid om keuzes te maken. Wij hebben de mogelijkheid om een job te doen die we graag doen. Ja, dat, ligt, dat ligt binnen onze mogelijkheden. Er ligt eten in onze ijskast, er komt water uit de kraan. Hè. We moeten daar geen kilometers voor gaan lopen. We hebben een dak boven ons hoofd, we hebben vaak ook vrienden, familie, uh, hobby's. We worden niet wakker van overvliegende legervliegtuigen of bomalarmen. Dus ja, we hebben het goed. En ja, we mogen niet klagen, want er zijn heel veel mensen die het minder goed hebben. I got that point. En ik ben er voor een groot stuk mee akkoord. Maar het is niet omdat je het goed hebt dat je je ook goed voelt. En dat geldt jammer genoeg voor heel veel mensen. Niet alleen de mensen die ik voor mij krijg in in mijn praktijk als psycholoog. Want in onze samenleving zitten wij in een zeer individualistische maatschappij waar mensen zich steeds minder en minder verbonden voelen met anderen of minder en minder bezighouden met hoe het is voor anderen. Waar we vaak achter onze schermpjes geplakt zitten en vastzitten in de retrace van het leven. En daardoor raak je eigenlijk vervreemd van jezelf en van elkaar. En de hele Covid-periode heeft dat eigenlijk heel mooi getoond hoe belangrijk verbinding is. Zowel verbinding met jezelf als met de anderen. Ik herinner me die periode ook nog als een periode waarin, als we bijvoorbeeld gingen wandelen, er plots wel babbeltjes werden gedaan op straat. Mensen wel goeiedag zeiden of veel vaker goeiedag zeiden of een kort... ...kort gesprekje deden. En dat was vooral de eerste periode waar het ook mooi weer was... ...en waar dat alles nog nieuw was en iedereen terug zocht naar die verbinding. De tweede periode was het anders, het was gekeerd. Iedereen was meer ja, voor zichzelf bezig... ...en, en dan, sommige mensen hadden financiële problemen opgelopen door, door werkverlies. Um, er was veel minder verbinding. Het klappen uh, verdween, de vlaggen verdwenen. Dat, ...dat hele samenleving, samenhorigheidsgevoel was weg... En dan is de periode gekomen dat heel veel mensen het moeilijk hadden. En dan, om nog maar te zwijgen over de mensen die die familieleden verloren of vrienden verloren... en die daar geen afscheid konden van nemen, die dus niet in verbinding zijn kunnen gaan op die momenten. Of mensen die alleen zaten in een rusthuis, die ook die verbinding kwijt waren. En dat is zo nefast voor de mentale gezondheid. Maar dat is ook een stukje wat er de dag van vandaag gebeurt. En het ergste is de verbinding met jezelf kwijt zijn... En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar het is iets wat, hoe meer je eigenlijk met zelfontwikkeling bezig bent en stilstaat met wie ben ik en wat doe ik en wat wil ik in het leven, hoe meer je ook begrijpt van oké, okay, wat is dat, de verbinding met mezelf. Hè? Is dat inderdaad, kunnen stevig in je schoenen staan, je energie die stroomt, dat jij je missie in de wereld kunt zetten. Um, dat is ook durven opkomen voor je eigen stuk zonder het gevoel te hebben van ik schoffeer hier de andere of ik moet bang zijn dat de andere mij niet meer wil. Dat is ook durven gaan voor wat jij wil. Dat is kunnen relativeren en dat maakt je inderdaad veerkrachtig. Maar het is goed om stil te staan als je mentale of fysieke pijn voelt. Want die pijn doet je groeien en je gaat je stappen doen zetten. Tenminste als je er naar luistert. En dus ja, we mogen dat zeggen, we hebben het goed en we mogen dat echt beseffen en dat is is op zich een hele goede vibe waar je dan in zit in de zin van, je bent dankbaar, dankbaar voor de dingen die je hebt. Als je dan niet meer hebt, als die dankbaarheid er niet is, dan vibreer je op een veel lager niveau en dan zit je je natuurlijk al niet tegen somberheid aan of tegen depressie. ik Denk dat er bij mij geen dag voorbij gaat dat ik niet bewust stilsta bij hoe dankbaar dat ik ben voor de dingen. Ook de hele vanzelfsprekende dingen. Maar ook de minder vanzelfsprekende dingen. Gezondheid. Um, iemand die een berichtje stuurt. Iets kunnen doen voor iemand. Voor jezelf iets kunnen doen. De, de kinderen die je zelf van school kunt halen, aan de schoolpoort kunt staan. Een reisje kunnen boeken. Dus dat kunnen hele kleine, kunnen ook grotere dingen zijn. Wat dat voor jou belangrijk is. En... Soms is het moeilijk om te weten van oké, welke richting wil ik uit en wat is het dan wat ik wil? Omdat we vervreemd geraken van onszelf door altijd maar bezig te zijn, altijd maar in de red race te zitten, uh, druk, druk, druk. En dat we eigenlijk heel vaak heel het systeem ook mee in stand houden. Want als er dan momenten komen dat er tijd is of dat er ruimte is of leegte, dan beangstigt ons dat ook vaak of dan worden we er zeer onrustig van. En dan gaan we het weer inplannen met iets. Ga iets poetsen, gaan we iets opruimen. En dat geeft dan het gevoel van, dit geeft mij rust. Terwijl dat dat eigenlijk maar een, een dekplaatje is. Dus als jij zegt, of als jij je daar ook in herkent van, oh, eigenlijk heb ik wel van alles om gelukkig te zijn, maar toch is dat niet altijd zo. Dan is dat oké. Okay. En dan is dat ook oké okay om daarmee aan de slag te gaan. Of als jij zegt van, oh, er zijn wel mensen die het veel zwaarder hebben dan ik, maar toch vind ik het af en toe lastig in het leven. Dat is ook oké, okay. dat mag. En daar kun je ook mee aan de slag. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat als je daarmee aan de slag gaat, dat het en al no- roze geur en maanenschijn is. En dat je totaal geen tegenslagen meer gaat hebben in je leven. Dat is natuurlijk ook niet zo. Maar hoe beter je jezelf begrijpt en hoe beter je gedrag van anderen begrijpt, hoe makkelijker het ook wordt om in balans te zijn in dit leven. En als je dat interesseert, als, dat, als je dat boeiend vindt, dan... Kan ik jou alleen maar aanraden om jou in te schrijven voor de gratis online coaching class die ik geef op 22 januari. Dus dat is heel binnenkort. Tenzij dat je natuurlijk de podcast luistert na 22 januari 2024. Uh, maar hij is dus 22 januari om 8 uur s'avonds. Hij gaat volledig online door. Je kan je daarvoor inschrijven via wwwstudioweetimebe slash gratis coaching. Dus studioweetime.be slash gratiscoaching. Ik zet het ook in de show notes, dan kan je direct doorklikken. Meld je daarvoor aan, we gaan ongeveer, ik gok een uur tot een uur en een half aan de slag. Ik ga met jou kijken van oké, hoe kan jij je mooiste leven leven, meer in balans zijn. Hoe werkt ons stresssysteem, onze nervus vagus. Uh, En ik geef ook een hele fijne kort maar krachtige oefening om um, jouw stresssysteem te gaan resetten en dus beter uh, om te kunnen met stress. Dus we gaan echt heel praktisch ook aan de slag. Er is ook mogelijkheid op het einde om ook wel wat vragen te stellen en ik ga er ook een aanbod doen over mijn online programma Red Trace Reset waarin dat je, ja, die deuren die gaan open 22 januari dus als je graag wil instappen kan het vanaf die dag opnieuw en Ja, dat is het online programma waarin we heel breed gaan rond veerkracht, rond uh, stresshantering, rond patronen doorbreken in je leven, uh, richting jouw droomleven gaan. Dus echt uh, weten welke richting je uit wil en daarvoor durven gaan. En jou niet door angst laten tegenhouden, met meer zelfvertrouwen in het leven staan. Dus een uh, heel breed pakket. Uh, Dus daar ga ik zeker ook over vertellen tijdens die gratis coachingklas voor mensen die een niveautje dieper willen uh, gaan. Voilà, dit wou ik jou meegeven. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En ik hoop vooral dat ik jou zie op de online coachingklas. Het zal niet letterlijk zien zijn, want jij kan mij zien, maar ik jou niet. Dus kom gerust in jouw pyjama voor het scherm zitten. Maak het lekker gezellig en spendeer een avondje aan zelfzorg en zorgen voor jezelf. Tot dan! Fijn dat je de podcast helemaal tot het einde beluisterd hebt. Wil je me een pleziertje doen? Geef dan deze podcast een goede rating in je podcast-app. Hierdoor wordt de podcast beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken. De podcast-aflevering delen op je social media is ook superfijn. Tot de volgende!